0: Bienvenidos a Roctámbulos Podcast. Rocktambulos, hablemos de rock.
1: Muy buenas, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de Roctámbulos Podcast. Hoy en los infravalorados del rock un podcast donde hablamos acerca de todos esos discos que consideramos que merecen una segunda oportunidad o que en, en su mayoría no fueron bien apreciados y que nos parecen muy buenos. Hoy me acompaña, como siempre, mi querido Roger Provan. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Frank? Muy, muy bien y contento de estar acá para hablar de uno de los discos que recibió... o mejor dicho, más que recibir, le dieron la espalda a morir por parte de los fanáticos... Y también de, su de, de la propia banda que, que lo parió Y estoy hablando de Something Wicked de Nuclear Assault Así que antes de
1: comenzar a disfrutar de esto Vamos a escuchar el primer tema que suena así
0: Y ahí lo estamos escuchando a Something Wicked, la primera canción y la que le da título al quinto álbum de estudio de Nuclear Assault, la banda de trash metal americano, que lanzó este, este disco el 23 de febrero de 1993 a través del sello IRS Records y que como, particular, eh, como particularidad, mejor dicho, perdón, es que se trata del primer álbum en no contar ni con Anthony Bramante, eh, la guitarra líder, ni con Dan Lilker, el bajista, en, desde, desde el inicio de la banda. Ese, ellos estuvieron presentes en los primeros cuatro discos. Y para 1992, ambos se habían retirado de la banda. Después de unos años, de un comienzo de, de década bastante complicado. Este se trata del primer álbum en no contar con Linker, que fue el que fundó a la banda y que después. Muchos años más tarde volvería para el agridulce Third World Genocide del 2005 Eso ya es una historia diferente Ese sí que no es un disco infravalorado Pero vamos a, a concentrarnos en Something Wicked Un disco que para mí merece muchísima más apreciación Y que los encontró abandonando su hardcore punk barra trash metal de los primeros álbumes Y los ve abocándose más hacia un group metal con tintes de trash y hasta tomando ciertos riesgos incluyendo guitarras acústicas hay varios tracks con, con intros arpegiadas ¿qué te pareció a vos Frank este disco? te pregunto porque tengo entendido que no lo habías escuchado antes de, de que yo lo proponga para para los infravalorados exacto, sí exacto,
1: no es un disco yo no soy muy fan de nuclear pero por supuesto conozco sus discos más populares todo tipo el Handlewell Care o este tipo de discos eh, este, eh, apartando el, el, el tema homónimo, porque sí, o sea, el tema Something Wicked es, es famoso, pero más allá de eso nunca me había puesto a escucharlo completo, así que bueno, eh, antes de que hiciéramos este podcast hice mi, mi escucha de varias veces y varias repeticiones, y bueno, lo encontré bastante eh, entretenido, me gustaron algunos temas, incluso hay una canción, ya llegaremos a ese punto, pero hay una canción que me pareció muy, muy, muy buena, es como mi favorita ahora de ese disco. Y en efecto considero también que, que algo que marcó el, el posible rechazo a este disco eh, fue eso, el que no estuviesen sus integrantes
0: originales hasta ese y, momento. Perdón, ¿no? hasta te diría que mucho más que el cambio musical. Tal vez si este sí, disco hubiera sido exacto. grabado con Bramanti y con Lilker, la cosa exacto, hubiera sido diferente. Exacto, porque también pasa eso, que la gente medio que, que
1: empieza a echarle la culpa... Del cambio de, de música, del cambio de esa dirección musical, a que ya no están estos integrantes, o entonces, empezan esas comparaciones, pero, pero más me, bien como... Me parece
0: medio paparruchado, o sea, hay que ver, creo yo, la, la calidad musical también, o sea, está bien, no están estos músicos, pero escuchemos la música y después... Por lo menos, por lo menos quiero creer que la gente que le dio la espalda lo escuchó. El que lo escuchó, sí, obvio. Eh, perdón, el que no lo escuchó, porque le dijeron claro. ah, no están estos músicos, claro. me dolería no, un poco. Obvio, no, no, no. Sí, no,
1: yo pienso que, que también está lo otro que mencionabas, que este es un disco con, con otros, con otros sonidos, un poco más arriesgado, incluso un poco más moderno para, para la época. O sea, ellos abandonaron, eso que mencionaste, abandonaron su estilo hardcore punk y trash y se metieron más en la onda Groove. Que era lo que estaba en ese momento también
0: reinando eh. Bueno, recordemos que un año antes Pantera había lanzado Vulgar Display of Power Exacto. Y eh, bueno, dos años antes Metallica había hecho lo propio con el álbum negro También ahí no estamos hablando de group metal Pero sí es un lanzamiento que cambió El escenario Exacto. metalero de, de todos los noventas eh, Sí, pero exacto, esto pero, ya pero por lo menos que... esto
1: que mencionabas sobre que ingresaron, que ellos le metieron este, una guitarra acústica entonces eso en el metal no era normal, pero luego claro, el disco negro eh, tiene una canción acústica entonces ya por ahí, y fue un éxito, entonces ahí digamos que claro. muchas otras bandas quizás dirían ah
0: bueno, nosotros también podemos hacer eso y
1: Estamos de hecho llegar.
0: escuchando un ejemplo, está sonando de fondo, Another Violent End con una intro para here. Bueno, ahí claramente, claramente esto sigue siendo bastante trayero. me parece que, que eso de que tacharon casi por completo el hardcore punk o, o el trash metal no es para tanto, creo, creo que supieron agiornarse a los tiempos que corrían, pero naturalmente sí, la banda cambió, ponés esta canción al lado de los primeros discos y probablemente tenga poco que ver. Eh, sí, definitivamente es, es un cambio Pero pongamos en contexto Anthrax ese mismo año lanzó eh, Sound of the, sí, Sound of White Noise que También no tiene nada que ver con los primeros discos Sin embargo recibió como una aprobación masiva hasta el día de hoy eh, Y creo que es por la sencilla razón de que tiene es un disco que tiene varios hits Stamping Wicked no tiene hits y habla de que la banda, tipo, si se vendió, no se vendió tanto, ¿viste? Sí, no, tal cual, tal cual. Y
1: bueno, este mismo tema, eh, que tiene buenos solos también, esa oh. es otra, otra cosa interesante. Sí, con esta otra característica no, no. del disco. En el fondo justo está sonando ahí un solo.
0: Claramente sí, sí. los solos eran muy diferentes Acá un enfoque más blusero de es un estilo lento Gracias al aporte de Dave Di Pietro Quien fue el que reemplazó a Anthony Bramante Es un ex Titi Quick Una banda que la verdad no escuché Pero le definitivamente voy a estar agradecido Por siempre a, a Di Pietro Por haber sido alguien que, que realmente puso los mejores Solos de, de guitarra De Nuclear Salt eh, en, en toda su discografía No es por tirar abajo a Anthony Bramantes Es una opinión absolutamente personal Me gustan muchísimo los solos de este disco Así que viene ahí por, por Di Pietro Realmente lo destaco como uno sí, de los De los puntos sí. altos de este disco Sí, definitivamente
1: También está el tema De lo que sería la previa
0: de lo que habían hecho En este disco Que ya se podía sí, venir es. viendo eso ese cambio. Claro, esa es una de las cosas por las cuales defiendo este disco porque, como bien dije al principio, se, se dice que este es el disco en donde la banda se alejó de sus raíces, y en realidad es algo que ya venía sucediendo desde el anterior álbum de 1991, estoy hablando de Out of Order, donde la banda también ya había hecho un cambio. Ese disco salió un mes más tarde que el álbum negro, entonces no sé qué tanto. De, de hecho, me animaría a decir que no debe no, haber claro. sido influenciado. A lo sumo, sí, no. habría que ver si, si antes de que Metallica lanzara el álbum Metallica, la banda, los integrantes de Nuclear Assault, se, no sé, se toparon con algún demo o algún single o los escucharon. Me parecía que ya el clima general de los 90 s estaba cambiando y ellos percibieron eso. Sí, es lo más probable que ellos, que capaz en esa
1: misma industria recordemos que estamos hablando de bandas del mismo género, del trash aparte de Nueva York, en este caso a pesar de que Metallica estaba establecido en San Francisco, igualito ellos también tenían mucha relación con la movida de New York y, y en ese aspecto es, es lógico que a lo mejor hablaran entre ellos o se corriera esa voz entre los productores de que mira, ahora estamos haciendo esto diferente el sonido que, que estamos buscando ahora es otro, porque ciertamente los discos salen casi al mismo tiempo, entonces es muy poco claro, probable sí, que...
0: un, mes, un mes, dudo, o sea este disco se grabó antes de que, exacto, de exacto. que Metallica lanzara su, su disco pero bueno, es un, es un lanzamiento muchísimo bueno, no muchísimo es, sigue teniendo el sonido trayero solo que hay una cierta alentización no tanto como después Something Wicked propondría, pero hay un cambio de vuelta, creo que la comparación así pones una canción de los primeros tres y después pones The Out of Order y salta bastante rápido que hay una hay, hay como una intención de quitar el pie del acelerador. Es bastante sí. sutil. Hasta me animo a decir que este es un disco de transición. Eh, porque de vuelta. El escenario estaba cambiando, los, los fanáticos empezaban a mirar hacia otros lugares y el Oiga, reinado no sé del de trash. Para mí todos empezaron a cambiar,
1: a bajarle el este acelerador para parecerse un poco a lo que estaba en ese momento de moda que era el grunge.
0: Sí, 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 totalmente. Porque esto to to que todavía escuchando... no había llegado, todavía no había llegado la consagración eh, final del grunge con Nevermind, pero estaba ahí a la vuelta de la esquina. Exacto. Y se los estaba llevando puestos en el, ah, Claro, no, ya sea. en el
1: 91 Ya estaba ya estaba este eh, o sea, Triunfando, por decirlo así y, y este tema que estamos Escuchando, por ejemplo, o sea, To John To Die Es un tema que suena Bastante a esa fusión O sea, no pares atrás Tiene, sí, sí, sí. Tiene muchas cosas ahí que uno podría pensar Bueno, esto podría ser una canción de De, qué sé yo de alce y james
0: me animo a decir más al, al sound garden más pesadito sí, exacto, el de claro. jesus christ Paul, por ahí sí, exacto. podría ir, te diría eh, bueno, el, el, el tema con Auto border es que si bien tiene muy buenas canciones y, y más allá de su dirección compositiva que haya tomado la, la banda los muestra un tanto deslucidos y desenfocados por ese por esos años el vocalista john Connelly Tenía como un pie adentro y otro afuera de la banda, participó muy poco en la composición. Incluso hay canciones en las que él no canta directamente. Lo que estuve, por lo que estuve leyendo, la mayoría de los fans lo tienen como un mal disco, pero creo que entiendo por qué lo dicen. No, no lo comparto completamente, pero no es un tan buen disco como me parece Something Wicked, como para decir, bueno, dale, Benny out, te vamos a incluir en el infravalorado. Me parece que está, está bien en donde está.
1: Claro, sí, aclaramos por si acaso ¿alguien, Alguien se perdió Que en este momento estamos hablando de Out of ver, Que es el disco anterior a Something Wicked
0: Sí, estamos acá haciendo un, un pequeño ¿Cómo se llama? En inglés se le dice detour Para después, <risas> sí, un desvío Justamente Back to Basics Es realmente una precuela O, o es una suerte de precuela A Something Wicked Aunque me animo a decir que es más descolorida Y sin una dirección particular Porque es mucho más rockero, pero tiene, tiene varios de estas canciones, también con las guitarras acústicas riffs más gordos eh, un John Connelly mucho más melódico, así que me pareció que, que había un, un link hacia dónde quería ir John Connelly, de incluso, desde antes de que se fueran Lilker y Bramante, algo como para tener ahí en cuenta y decir ok, no fue que de un día para el otro dijeron, hagamos claro. un disco más group metal
1: este disco, exacto, está interesante. Cualquiera, bueno, el que pueda ir y buscarlo, este álbum de John Connelly Theory, que fue justamente en esa misma época y sirve como una especie Claro,
0: en fue en el mi mi también mismo año, 1991. Ojo, es un poco bizarro. Tiene algunas canciones que perfectamente se pueden decir, che, qué pelo tú ves que es esto, pero. Es, es, es eso, es descolorido, es errático. De repente tiene un tema muy bueno y cambia un tema que decís, ay mamita, por favor. Sony. No, <risa> sí, exacto. Bueno, eso como, como para que tengan como para que tengan una idea de dónde venía la banda y por qué Something Wicked terminó siendo lo que fue. Si te parece volvemos ya sí, volvemos al disco que vinimos a hablar. Claro claro.
1: Regresemos a escuchar esto que se llama Behind Glass Walls.
0: Ahí lo tenemos, group Metal a pleno, no group Metal tan panteroso porque es verdad que el género está muy relacionado a lo que estaba haciendo Dan Darrell y compañía, pero ahí está el, el, el sonido, el, el riff medio, medio saltarín, eh, me, parece, me parece un buen exponente también, Behind Glass Walls, de, de lo que la banda estaba proponiendo en 1993. ¿Qué te pareció este disco? Perdón, este disco, este tema, Frank,
1: este tema. <risas> Sí, no, tal cual, tal cual. Uno escucha ese intro y es muy panteroso, que también es algo que mencionaste al principio. Creo que era lo de que si este disco hubiese salido con otro nombre, o sea es decir con otra banda, capaz hubiese tenido mucho más éxito, o sea, una banda quizás más popular. Eh, pero sí. claro, Nuclear Assault eh, nunca fue la banda más popular del género. Y
0: entonces, como no, que la se, gente no la se podría decir que son como los jugaban en la B. Exacto. Sí, bastante arriba, pero jugaban en la B Nunca llegaron a tener tanto el éxito Y después de o sea, del lanzamiento de Handle Whisker Que fue el más exitoso de, de su historia De alguna forma también la llegada del grunge Y el cambio de década le jugó en contra Más el tema de la inspiración obviamente Pero no la pegaron con ese disco Y, y no la pegaron es, es como que esa fue su oportunidad Así que también entiendo por ahí desde ese, desde ese costado de que digan Bueno, hagamos lo que queramos Total, no vamos a triunfar no vamos, O, sea, o no, sí. mejor dicho No vamos a tener el éxito comercial Así que hagamos lo que queramos Yo lo entiendo, me parece una, una Decisión respetable
1: Sí, o incluso a veces eh, Buscan cambiar Intentando buscar ese éxito Porque dicen, bueno, si lo que estamos haciendo No le gusta a nadie igual bueno, porque no probamos otra cosa? Así que, o sea, no se pierde nada, digamos ¿no?
0: Sí, pero fíjate lo injusto Que fue en muchas situaciones Porque Megadeth por esa época Había grabado eh, Countdown to Extinction Y dos años más tarde Grabaría Yudnasia Y o sea, después, obviamente después se volverían Mucho más blanditos eh, Mucho más comerciales Pero ya había un super cambio de lo que venía haciendo la banda Sin embargo, Megadeth Tuvo el, el éxito asegurado Lo mismo con... Sí, Metallica también tuvo éxito con Load y Reload, más allá del de, de histeriqueo de los fans, o el rechazo, o el justificado. Pero, fíjate lo injusto que fue la situación, me parece que Nuclear Assault como que nunca se vendió, siempre siguió sonando pesado. Lo mismo Pantera, Pantera cuando hizo eh, Far Beyond Driven, se, obvio, se volvió todavía más, eh, más pesado. Igual sí, sí, me cierto. metí ahí en una No sé si la de Pantera fue una, una buena analogía En realidad Pantera lo que hizo no fue cambiar Fue endurecer su propuesta sí, No, no se dejó en realidad. Pero,
1: pero entiendo Entiendo a dónde vas Y, y sí, uno podría pensar Que, que como mucho Nuclear Assault eh, o sea, Nunca se suavizó Lo que hizo fue cambiar un poco el estilo de fusionarse matices. claro funcionarse con otras con otras tendencias con otros estilos o sea como que absorber
0: un poco de lo que estaba pasando en otros lados que es a ver que hicieron todos metió guitarras acústicas pero no te metió ah. un de Riven ni un National Matter exactamente exactamente metió guitarras bastante piolas las estábamos escuchando en la nada de violent end arpegiadas no, te, no, no estaban cantándote una una que no sepamos todos en el fogón me parece.
1: Sí, 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 ahí, ahí es claro, cuando claro, pues,
0: me, me enojo, viste, cuando a veces leo algunas críticas y digo, no será demasiado. Pero bueno, voy a tratar de ser respetuoso de la opinión de los demás fanáticos. <risa> sí, no, es me me enojo. Incluso,
1: no. sí, no, igual a mí este disco y todo todo el sonido y, y lo que significa un poco me recuerda también a lo que también por esa misma época hizo Testament, que hicieron Ritual y también fue un disco bastante influenciado por el grunge y bastante distinto y que a muchos fanáticos no les gustó, pero que no es un mal disco, a mí me gusta el Ritual, pero al fanático que esperaba un trash clásico no le gustó. Entonces, bueno, eh, o sea, quizás eso fue lo que pasó también con con Taunting Week. Claro, igual fíjate bueno. que
0: tarde o temprano todos esos discos como que tuvieron una reivindicación por parte de los fans varios años más tarde, y es algo que no siento que pasó con este, claro. este lanzamiento. Eh, eso creo que también en parte por la propia banda, porque es un, es un disco del cual sus canciones desde el 2007 no se tocan. O sea, Pensaba, obviamente, obviamente tocaron nada. las canciones en la gira. Pero claro, después, eh, desde que la banda se reformó en el 2011, porque hay que también mencionar que el grupo... Eh, se separa en el 95, vuelven en el 97, se separa en el 98, vuelve en el 2002, se separa en el 2000, eh, 2008 y desde el 2011 volvió a estar en actividad, eh, no tan continuamente, pero está activa eh, la banda De todas formas, desde ese año que no tocan ninguna canción de este disco solo tocan de los primeros tres y del EP de, Black, de, oh, de Plate perdón. Y la única canción que tocaron de, de Something Wicked fue eh, justamente Behind Glass, eh, Behind Glass Walls en el 2007 Nunca más tocaron nada de este disco Es Así una que, lástima porque sí. tiene buenos temas Sí, 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 justo cuando cuando se reagruparon en a principio de los 2000 Tocaban algunas canciones, por lo menos dos o tres Lo cual me percibo algo bastante copado ahí ya estaban de regreso oh, ya estaba de regreso Dan Winter realmente nunca volvió pero oh, no, oh no volvió desde el 2000 básicamente y tocaban algunas canciones lo cual me parecía algo algo bastante copado y no rencoroso como decir bueno no no vamos a tocar canciones de este disco porque no estuve qué sé yo son dos tres canciones y después los otros tracks Van a ser de los primeros tres, básicamente Y tal cual, y bueno, precisamente
1: Esta que estamos escuchando de fondo es una de las buenas
0: Me encantaría que esta, Este track, os estuviera, estuviera En, en vivo, el, en el setlist. claro Sí, sí pero sí. porque fíjate que, que no cambia Tanto de lo que era, o sea, es uno de los Tracks más rápidos, semitrayeros Que Que podría Estar en, en el setlist y no desentonar Con las canciones de los otros Discos
1: Sí, tal cual, tal cual. Es muy, es muy, es es un sonido más clásico. Creo que, que tal vez esta y Another Violent End eh, pueden ser como las más clásicas, las que suenan más... y sin embargo aportan, aportan algo moderno al mismo tiempo. Así que por ese aspecto creo que estaría bueno si la incluyeron. Habrá que preguntarle a la banda algún día porque.
0: Sí, yo tuve la oportunidad de charlar un, un poquito con John Connelly la última vez que vinieron en el 2019. Sí, 2019. Eh, pero no, no me animé a preguntarle ¿viste? De justo de este <risa> disco eh, Cálculo que si la banda no habla No, me, no, habla, no habla mucho de lanzamiento es, es por algo Pero definitivamente el hecho de que el, Los propios artistas le hayan Lo hayan como dejado ahí Medio de, de lado Habla de que el, el disco nunca tuvo esa, esa redención De la cual hablábamos Sí, supongo
1: este, justamente, este tema que estamos escuchando al fondo es otro de esos intros acústicos. Vamos a subirle.
0: The Forge.
1: El intro me gustó. De hecho, esta diría que es mi favorita del disco. De tantas veces que la escuché. O sea, esta fue la que... Me gustó más, me parece que es como la más completa o sea, tiene Interesante un elección O sea, sí, es una de las intro...
0: canciones que, que, que me más gu me gustan Pero no hubiera pensado que le ibas a elegir como, como tu favorita Interesante elección
1: Sí, sí, me gustó porque además tiene como un poco de todo Por eso te digo que es como muy completa tiene ese intro acústico Luego empieza ya a ponerse cada vez más pesado Y después tiene hasta una parte rápida Entonces sí, tiene como, sí. como o sea, Cambios de tiempo O sea en ese aspecto pues me gustó eh, Me parecen esas canciones que, que no son es, todas iguales de principio a fin Y no, esto te, te entretiene un poco Así que... Es esa... que
0: definitivamente las guitarras acústicas no le hacen muy bien Le hacen muy bien a este, a este disco porque aportan a la paleta de colores Es algo que no había estado presente en los, en los anteriores Así que me pareció una buena decisión Usarlo de esta forma, viste, son guitarras arpegiadas, eh, medio como flamencas incluso en algunas partes, no, 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 no están haciendo baladas, así que me parece que por lo menos el metalero más purista te puede. Te lo puede aceptar. Eh, sí, también. Así cual. que. Y exacto, sí, y además. Es gran tema. Además,
1: recuerda un poco a esas canciones famosas que justo mencionaste una de. De Metallica, que sí, esas que. Eh, tipo este efecto blanco, esas así que comienzan con un intro pero después se ponen pesadas y a medida que avanzan se ponen cada vez más pesadas, entonces uno dice bueno está bueno eso eh, habrá claro que creo que incluso
0: pero... incluso acá no, no, no deberíamos estar hablando tanto de que la banda se vendió como venderse comercialmente sino que traicionó sus raíces pero no me, parece que, no me parece que un músico que quiere evolucionar y quiere experimentar con otras cosas Dentro de límites bastante razonables Es decir, no están haciendo metal industrial Están haciendo un group metal bastante pesado, bien machacoso Ahí no veo una, una, una venta, <ríe> o sea, venderse a la industria No hicieron una de vuelta una balada y exacto, es que el único que, que podría me gustarle es el que es muy true y lo único que quiere
1: es el, es el sonido clásico tradicional sin ningún invento. Entonces, bueno, a esa Mira, gente... si, si querés
0: pasar a, al, al siguiente tema, te voy, a, te voy a contar mi punto de vista sobre la voz de John Connelly en este disco. ¿Cómo no? En, en el álbum, en Something Wicked, eh, Connelly tuvo la oportunidad de poder explotar muchísimos más sus dotes como, como vocalista. Es, es un tipo que siempre fue como muy aguerrido, muy chillón, eh, casi que un poquito de la escuela de, de Tom Araya en el sentido de que las letras metía 800.000 sílabas en tres segundos. Y acá es donde la, sus melodías vocales pueden respirar muchísimo más. Puede darle mejores matices. Y definitivamente le da un... Lo, lo, de alguna forma lo rejuvenece, me parece. Lo, lo hace sonar como nunca había sonado. Es, bueno, ahí justo estaban sonando la, la, la guitarra, las guitarras medio, exacto, medio flamencas.
1: Exacto, una ¿no? es guitarra española. no Y aparte que, que, que muy bien tocadas. Tampoco estamos hablando de que, que la forzaron ahí ir cualquier guitarra no, 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 no
0: definitivamente de Pietro un sonido,
1: que sí, sí, un sonido muy virtuoso, de Pietro, perdón dije <risa> claro, y esta claro, esta tiene también ese estilo ese estilo de cantar no Time me recordó como algo que ya había escuchado antes, no pero también porque es muy ese estilo clásico o sea, con ese riff, muy trasero de, de estas bandas, bueno, que era, que era lo que sonaba en ese momento y que, y que en cierto modo todos tenían un sonido parecido no antracks también Exodus, o sea, tenían esos mismos riffs, ese tipo de, de coros y, y también pegadizo porque esta no time tiene ese corito de no time, gotta get away. O sea, eso se te queda sí. en la cabeza. Entonces Ay, está bueno. Eso hubiese, yo no sé cuál fue el sencillo, el hit, eh, perdón, el hit, no, el single de esta de este disco. Pero... El
0: single fue el primero, fue Something Wicked, okay. que también tuvo su video. Okay. y también lanzaron un, un corte para un corte y video para behind glass wall lo pueden encontrar ambos temas eh, especialmente en primero en, en youtube eh, <ríe> con behind glass wall no tiene okay. tan buena calidad pero presta está ahí ok
1: sí, yo digo porque yo hubiese eh, yo hubiese lanzado esta no time pero por, por lo pegadizo de ese coro porque probablemente la gente se le iba a quedar no time gotta eh, quedar ahí, ahí
0: justo Justo matamos un poco las voces de, de John, así que si te parece le dejamos sonar un poquitito al enano. Claro, claro, esa era la idea. Que el petizo juega como vocalista, no se lo tiene mucho como referente dentro del metal. Pero me parece que Connelly tenía muy buenas cuerdas vocales. Y en este disco, eh, el chabón brilla. Me parece además algo que no habíamos mencionado: este disco tiene el mejor sonido de Nuclear Assault, porque es una banda que siempre sonó, siempre sonó, y lo voy a decir lo más crudo posible: sonó mal en el estudio. Enojense lo que quieran pero escuchen Handel busker presten la atención y van a ver que el sonido está distorsionado está haciendo sí, no, distorsionado sí. no está haciendo como se llama eh, saturado te o sea, suena saturado okay. sí yo a veces
1: claro yo a veces he llegado a pensar que eso es a propósito o sea que quieren no, sonar es, así
0: para mí es, 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 eso mira estudié el sonido es y puedo decir que una cosa es que te, tenga bajo presupuesto como el primer por ahí en Game Over y en Survive se entiende que sea poco presupuesto, pero Handle with Care, hasta antes de que salgan Out of Order y Something Wicked, era el que mejor sonido había tenido. Sin embargo, suena, suena saturado, es eso. Y los otros discos suenan amateur. Mateo así que exacto exacto pero fue? es que
1: por eso digo el que suena Mateo, si uno dice bueno
0: eso fue un error no no pero Hunter buscar tiene tiene saturación pero ¿eh? okay. pero por eso saturado, pero pero
1: estamos okay. pero estamos seguros de que eso fue un error del productor del que mezcló o, o es que ellos quisieron que sonara saturado porque es lo que digo no, hay que, que preguntarle habría que preguntarle ¿no? igual ¿no?
0: puede ser sí Sí, sí, si sí. fue una decisión artística, de presión me parece equivocada. En mi, Exacto, en claro,
1: estamos de acuerdo con que está mal hacer esa saturación porque hace que no se aprecie el sonido como debe es ser. Es como
0: es como Metallica con Death Magnetic. Exacto, que está demasiado. Y, es, y muchísimo más acá llega cerca del claro. presente. Pero volviendo con, con el, el sonido de Sunfind Wicked, es destacable que hayan logrado sonar tan bien. O sea, es como. Como Nuclear Salt debería sonar siempre Es, es, es agridulce Que después con Third World Genocide La banda haya vuelto perdón, A su sonido amateur Y ahí habla de que Mucha plata definitivamente no parecían tener Pero pero con este disco La sí, situación sonido, es diferente Se claro. escucha todo bastante bien La el voz, voz la batería, pro. la guitarra Algo que no habíamos mencionado Al bajista que reemplazó A, a, a Dan Dinker ...que se llama Scott Metaxas... ...no lo mencioné, pero no porque... tanto, no, no porque me lo olvidé Adrede. ...sino porque no, no hizo mucho en este disco... ...hace un trabajo decente... ...pero no se destaca como... ...como Dan... Eh, ...Linker era, el, era uno de los fundadores... ...y naturalmente su bajo estaba bien presente... ...y de hecho era una de las características... ...de los primeros discos de, de la banda... ...acá está en un, segundo, en un segundo plano... ...pero competente... ...correcto... ...hace su trabajo... Hace, hace su trabajo, sí.
1: Y ahorita, bueno, no mencionamos creo, pero estuvimos escuchando el tema To Serve Men eh, que también es un tema bastante rápido bueno y esa es una canción también muy particular porque es como el, es como la más trashera, la más rápida y la más agresiva. Sí, es es definitivamente
0: decir. como un, un gancho para los fans de la vieja escuela.
1: Sí, o sea, recomendada totalmente para los que les gusta ese estilo más speed,
0: speed metal. Sí, a, además, tipo. me parece que en ese tema dieron con un riff excelente yo sé que el trash metal más eh, por allá en esta altura no tanto en los noventas pero es esa creo me parece un género difícil de eh, ir con un riff así tan tan cabeza tan trayero o sea tan tan punk y que suene fresco me parece que justo en ese en esa canción dieron con las notas con la, las notas correctas
1: sí eso está bueno así como bueno esto mismo que estamos escuchando ahora que
0: y ahí está descendiendo. Y de hecho, de hecho sirve. Es una buena analogía para lo que es, es, es la progresión del disco. Con esta canción en un tono más, más doom. Medio, medio Doom Beta la Madness Descent. Porque el principal problema de Something Wicked es hacia el final de su, de su lista de canciones. Tiene algunos, algunos problemas. Porque acá es donde empieza. Empieza a hacer agua Por suerte no es no es problemático Pero la siguiente canción que, que le sigue Que es Poetic Justice Que es otra canción trayera Pero que en, a diferencia de Too Short Man Es un paso para atrás eh, Bastante okay. genérica por donde se la mire No pienso que hace Tanto daño pero No, no suman. Bueno, no sé qué pensas, Frank eh, eh, Comparándola con, con Too Short Man
1: Sí, no, tal cual. O sea, me gusta mucho más To Serve Man. Porque Poetic Justice, que es el nombre de la canción, es como rápida, pero pero parece esas canciones medio medio hechas pensando en el pogo
0: y ya. O sea, algo rápido. Sí, lo dejo. Así es como... Bueno, necesitas un tema rápido. A ver, dame tres segundos. Le, le preguntás ahí a Kerry King, che, Kerry, ¿me recomendás algún riff? Y te va a decir, vos toca la sexta, papá.
1: Sí, sí, tal cual, porque claro, uno diría, para hacer una canción que sea rápida y agresiva y que sea buena, es difícil, porque es eso, cualquiera puede agarrar y tocar rápido, un ritmo ahí rápido, medio punk, y todo rápido y listo. Esta canción como que no terminó de, de ser... Ojo, buena. Te defiendo igual,
0: te, te, te defiendo la, la, el aporte de Connelly, me parece que hace... El, el, el tipo tiene sí, buenas claro, melodías vocales claro, Se sí, Lo sí, reconozco, sí. pero cuando lo de atrás Puede ser intercambiado por Incluso dentro de la banda Por 20 temas más Como bueno, está bien sí, sí, sí. ¿Qué la destaca? ¿Qué la distingue?
1: El disco viene bien Y esta canción como que le baja un poco la... La calidad, entonces el, el promedio cae Porque esta canción ya no es tan buena y, y después de ahí
0: ya lo que queda es nada Porque incluso los siguientes dos no son buenas. No, termos. no queda literalmente casi nada Vamos a dejarlo sonar ahí completito Las, La canción número 10 Que se llama Art Eso es todo 9 sí. segundos Ay, La puta madre, tengo tanto Para decir de este traco <risa> sí. Sí, ¿Y sí, después? Sí. Este, el, el último track se llama The, Or, The Other End Y es una segunda parte de Another Violent End Que me parece que igual es una buena outro, es misteriosa Pero es muy breve, es muy breve chicos Me pareció que era, era una buena oportunidad para que la banda zape eh, un poquito Y deje que el, el final del álbum repose claro. Incluso, no sé, tal vez hacer una reversión acústica de la primera parte Pero no, decidieron que dure 39 segundos Y darle así final A un disco que me parece que merecía un cierre mucho mejor De vuelta, no es malo, porque por ahí el que te dice No, a mí me gusta Poetic Justice Art no me gusta tanto, pero como que no, no es, no, la, la historia sería medio diferente a mí al parecerme no. que el track 9 es bastante eh, irrelevante y que art es una mierda eh, Uf, porque es eso es otro experimento estúpido de la banda eh, podría decirte que, que bueno que el final no está tan mal para mí me parece que es descolorido y no no no, no le hace justicia incluso dentro o sea yo estoy tratando de hacerle justicia al disco en general pero al final, tengo que, ser, tengo que ser honesto. Se pincha un poquito. Pero es un poquito. Son dos canciones. O sea, ponele que son sí, tres.
1: Una sí, Son tres tracks. pero que, que son tres. Pero. Sí, sí, sí.
0: Pero una es la que te puedo decir que es mala. Otra es genérica. Y una simplemente es breve. O sea, si por sí, lo menos sí. hubieran hecho una versión un poquito más larga. Eh, claro. Habría sido interesante. Sí, si no te molesta Frank, voy a seguir despotricando contra Art, pero dame un minuto, un minuto. O sea, son nueve segundos que te sacan. A, a, ¿no, ¿No te sacaron del disco a vos cuando lo estabas escuchando? ¿No te, ¿No te hicieron rascarte la cabeza?
1: No, bueno, lo que pasa es que, claro, no me di cuenta de que es un track solo. Yo pensé que eso era parte del final de Poetic Justice. Así terminaba la canción. Ah, estos se lanzaron una cosa ahí como, ay, ah, cerró. Y después es que me doy cuenta que no, que eso es una canción nueva Una canción aparte Y yo, ah bueno, esto sí Ah, no,
0: madre. No me lo esperaba
1: Pero ver, es La banda
0: ya tenía Ya tenía historia previa Con, con canciones como Hank the Pope un, un track que por lo menos a mí nunca me gustó Sé que es un clásico de la banda Creo que es más, funciona más como chiste También tenés uh, My America O Mr. Softy Theme Que estaban en el, en el debut eh, pero como que el chiste estuvo bueno en el primer disco y nada más En los siguientes álbumes lo hicieron también De hecho hay, hay un track que se llama PSI Del segundo álbum de Survive Que es muy parecida a Art Entonces incluso dentro de los tracks eh, Dentro de estos experimentos estúpidos Ya lo habían hecho, ¿entendés? Eso también es una de las razones por las cuales me molesta eh, Porque... Es como que me hace más difícil decirle a otra persona Che, este sí, este sí, que es un gran disco
1: <risa> Te lo sí, estoy obvio. diciendo en
0: serio, créeme, por favor
1: No, sí, sí, obvio, obvio Apartando ese final eh, Que es como raro Y que no, no entona muy bien con el resto El disco está bueno, tiene buenos temas Y ojalá a la gente le diera una oportunidad Para ver si la banda también le da la oportunidad Y lo empieza a tocar en vivo Porque estaría sí, bueno, bueno escuchar sí. temas como... Escuchar temas como The Force, como Behind Glass Walls o Chaos, el propio, eh, el mismo Something Wicked, escucharlos en vivo estaría Sí,
0: suelen bueno. en, en la, la, bueno, las veces que tocaron en vivo las canciones después de la gira presentación, tocaban Something Wicked, Another Violent End, Behind Glass Walls, eh, sí, igual me más o menos tocaban siempre esas, viste, por ahí Madness, Disease, alguna que otra vez. Okay. Sí, me llamó la atención eh, que,
1: que en, en Spotify, por ejemplo, uno de los temas más escuchados de la banda es Something Weekend.
0: bueno. Es que sí, 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 mí es, 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 a... es un es un temazo. Sí. Y no lo habíamos mencionado, pero el riff, hay uno de los riffs que es muy parecido a Psycho Social de Slipknot, solo que 15 años antes y más lento. Presten atención, escuchen Surf Weekend después de la intro y van a ver que el riff no. que le sigue es bastante parecido de. Al de los de Iowa Exacto, Ahí que, como un...
1: exacto mucho antes exacto, O sea que eh, cualquier influencia Entonces fue de Slipknot Influenciados por... Ojalá, Slayer,
0: ojalá, yo sé que Slipknot tiene mucha influencia De Slayer, especialmente Un álbum como Volume 3 por, por los solos Pero sí. sería genial Que salgan a decir, no, si sí, nos influenciaron Nuclear Assault Definit Definitivamente sí. le daría Le daría más eh, reconocimiento o por lo menos un poquito más de popularidad a la banda que sí activa no tan activa pero que está ahí girando de tanto en tanto así que estaría bueno que puedan tener más reconocimiento como para por, por lo menos ver si pueden obsequiarnos un nuevo disco desde el 2005 que nos lanzan nada eh, bueno en realidad sí hicieron un ep pero un larga duración hace 16 17 años que no tenemos nada nuevo de ellos y estaría Estaría bien, de vuelta porque tienen una tienen una historia muy muy como... va a sonar un poco fuerte, pero medio como de perdedores en cierta forma, porque no la pegaron, después claro. les fue mal en el cuarto disco, el quinto disco les dio, que es este, que es Something Wicked, le prestaron mucha menos atención y después se separaron y volvieron y se separaron lanzaron un, un disco regreso que no le gustó a nadie eh, entonces como que haría falta haría falta estaría bueno eh, eh, pero bueno, bueno Frank que, que si, si te parece resumimos las eh, razones de por qué de por qué es infravalorado primero que nada porque no está Dan lilker ni anthony bramante y eso le quitó legitimidad por parte de los fans de la de la primera oleada eh, después porque el cambio musical fue, fue demasiado tal vez para esos fans clásicos y le dieron la espalda por último los cambios musicales bueno, por último no en realidad hay algunas otras razones más eh, los cambios musicales de la época también eh, o que estaban haciéndole la vida bastante imposible a, la, a las agrupaciones de metal en esos tiempos eh, forzó estos esto, este cambio de propuesta que en algunos casos fue, fue tuvo resultados muy pobres en este caso sí fue un buen resultado pero no, no gustó eh, también por el sonido este me parece lo que decía es el álbum que mejor suena de Nuclear Assault me parece un crimen que por lo menos los fanáticos del trash o los de la propia banda eh, si no lo escucharon no, 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 lo, ...no lo conozcan, no sepan de su existencia... ...definitivamente es, es, es lo mejor que la banda supo hacer en estudio... Y, ...y que como mínimo debería así sonar la banda... ...más allá de si hacen un trash metal super cabeza... ...súper eh, rápido... ...pero debería tener un, un buen sonido... Y, ...y por último, porque se la jugaron y... <ríe> ...o sea, se la jugaron, les salía bien pero no le importó a nadie, no este no. disco no le, eh, le importa a muy muy, muy muy pocas personas y es que a ver no importa si, eh, si quién estaba en el en la guitarra o en el bajo o, o si la banda traicionó sus raíces de crossover las canciones tienen un nivel compositivo bastante piola, o sea estamos hablando de composiciones mo, mucho más complejas pero bien hechas eh, y, y nada, no le gustó, no no, no le importó a nadie. Si este disco hubiera salido con otro nombre, estoy pero segurísimo que, que habría sido mejor recibido.
1: Sí, totalmente, hemos escuchado discos de otras bandas, eh, mucho más populares, y que no son tan buenos como este y han tenido mejor recepción, pero bueno, es la. es el eterno, el eterno dilema de, de hacer fama y acostarse a dormir. E incluso, hablando del tema de Spotify y las canciones, eh, o sea, una de las más escuchadas, como te decía, es Something Wicked. Yo supongo que la gente ya, o sea, mucha gente, ya se habrá dado cuenta también de esa similitud que tú mencionas entre esa canción de Psycho-Social de Slipknot. Pero, pero bueno, de cualquier manera, eh, es como la única canción popular de ese disco. El resto, eh, como que no tiene mucha, mucho alcance, este. Incluso hay discos que no están, hay discos de la banda que no están en Spotify, eh, por lo menos Out of Order, ¿no? Que es el anterior. Sí, eh, y no están que Survive
0: tampoco. Pero,
1: pero bueno, esperemos que, que al menos la gente pueda escuchar este, eh, que para eso hicimos este podcast, para que le den otra oportunidad, para que escuchen con otra perspectiva, con otra, con otra expectativa también, y a ver si de repente este, logramos que la banda también se anime a a darle más bola a estas canciones. Ojalá, que son
0: hay que entrevistarlo, Frank, hay que pedirles una sí, claro entrevista. Que
1: así, claro. Creo que John
0: Connelly se, se coparía, es un, es un tipo bastante simpático. Me acuerdo cuando terminó la banda de tocar en el en el show acá en Buenos Aires, que me acerqué viste y le saqué charla y re, re humilde, re simpático. Debo, debo haberme avergonzado a mí mismo con mi, mi nivel de inglés, que creo que era más que nada por los nervios, porque era como... Ah, mierda, mierda, estoy aquí enfrente el cantante de Nuclear Salt tipo este chabón en el 89 estaba... 89, en el 86 estaba siendo parte de la revolución del trash metal. Yo estoy, lo tengo acá enfrente, me puse como re colegiado. <risa> claro, claro, Pero claro, habría bien, que hacerle no sé. habría sí, que sí. una entrevista y preguntarle. Porque bueno, él fue realmente la cara visible de este periodo. También estuvo el baterista de los primeros cuatro discos, Glenn Evans. En realidad el único músico que estuvo siempre... Para, el músico que siempre, aparte de John Estuvo presente en todos los lanzamientos de la banda Pero Pero también estuvo Estuvo en, en, en este disco Sin embargo John fue el que el que tomó la batuta de, de De la banda por esos años Al ser el vocalista también era Es medio difícil que el baterista tipo Tome, tome como las riendas ¿No?
1: Sí, sí, o sea, no es tan común Igual sí ocurre hay bateristas que, que toman las riendas, pero no es lo más común. Así claro, que... igual este
0: no era Lars no era LARPS. Ah, exacto,
1: exacto. No <risa> Lars. Digamos
0: que dentro, o sea, la, la, el, el liderazgo de Nuclear Assault siempre estuvo entre John Connelly y Dan Lilker. Y Dan Lilker, claro que sí. Claro, y bueno,
1: para cerrar, entonces estaría bueno escuchar un tema, como siempre este, hacemos antes de irnos en los infravalorados. Eh, ¿Cuál sería el tema tu favorito como para, para recomendarle a la gente? Mira,
0: mi favorito es, es, En este disco es un poco difícil de elegir No voy a inclinarme por Something Wicked Porque me parece que es la canción más conocida del álbum okay. eh, Y estaría bueno darle oportunidad A una canción igual de buena Que también es una de mis favoritas pero que no es tan conocida Y esa sería Chaos Chaos
1: Listo, así que entonces bueno, con eso nos despedimos, eh, agradecidos con todos los que llegaron hasta este punto del podcast por habernos escuchado y por haber escuchado todos nuestros podcasts, recuerden que tenemos otros, vamos a disfrutar de esto que es el tema Chaos de la banda Nuclear Assault, de su disco Something Wicked, los infravalorados del rock, hasta la próxima.
0: Fue ROctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctambulos.com y en las redes como arroba roctámbulos.